0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollstränarna, som idag gettas av Marcus Lands, som är huvudtränare för Mjällby AIF. I avsnittet pratar vi om starten av Allsvenskan, varför det gått bra för Mjällby, hur tränarteamet försökt implementera sin spelidé och vad som är viktigt i deras offensiv och deras defensiv. Lands berättar om vad hans spelarkarriär betytt, vilka tränare han haft själv som inspirerat honom, första tiden som tränare i Örgryte om säsongen i Öjs där de lyckades ta sig tillbaka till superrättan och en summering av åren där. Avslutningsvis pratar vi om de två säsongerna i Coppabes Göteborg där de kom två och två gånger, vann kuppen, hans nomineringar till årets tränare och om avslutet i klubben. 84. Jag har tvungen att tänka lite.
1: Nej ah, men det är snart 85 så att, med 44 låter det bättre. <laughs> Familj? Eh, fru, Anna, eh, två barn, en eh, dotter på snart 15, Ilma. och en eh, grabb, Freddy, som fyllt 13. Bor? Göteborg.
0: Bästa spelare du har tränat?
1: Åh, oh, det ska vi se. Bästa spelare jag har tränat... En svår fråga. Eh, mest meriterade spelaren säger vi då det är Johan Elmande när han var i Høys säger vi då, så blir det ja det blir ett bra svar tror jag. Favoritlag? Eh, Liverpool. Förebild? Förebild? Vad har jag för förebild? Eh, mina föräldrar.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, naturgräs.
0: Kostymlig träningsoverall på match?
1: just nu i alla fall eh, träningsoval.
0: Vad gör du på match då?
1: Så lite som möjligt tänkte jag säga men eh, nej, jag gör väl det som spelarna går och laddar upp och försöker få dagen att gå och gå om i kvällsmatch ta gärna någon lång promenad i antingen i skogen eller någonstans där man har lite lugn och ro och samlar energi för kvällen
0: Har du syssla utanför fotbollen?
1: Ja men det blir det blir umgås med familjen i och med att jag pendlar mycket till Mjölby nu så blir det blir det hänga med, med familj fru
0: Möt fotbollstränarna är som ni säkert har koll på vid det här laget sponsrad av Sportpengen. Och nu tänkte
2: jag lämna över till Per Jaldahl, som är vd på Sportpengen. Tack så mycket Daniel. Tidigare så har ni hört Daniel berätta massa bra saker om Sportpengen. Men jag tänkte istället berätta för er varför jag valde att utveckla Sportpengen. Jag är själv en passionerad fotbollsspelare och entusiast. För några år sedan så började jag spela i ett lag där laget hade stora ekonomiska skulder. Alla var överens om att vi var tvungna att göra något, men ingen var intresserad av att sälja lotter, kakor, strumpor. Ja, men ni vet det är vanliga. Och det var då jag kom på konceptet och den automatiserade plattformen Sportpengen. Via Sportpengen så lät vi anhöriga och företag stötta laget med valfritt belopp för varje mål vi gjorde. Det blev en tredelad succé. Ekonomin räddades, vi gjorde målrekord och för första gången var vi med i kval uppåt. Och det är just det här som jag tycker är så härligt med sportpengen. Det engagerar på så många fler sätt. Det uppmuntrar till aktivitet och prestation. Laget får behålla mer av det som samlas in. Och det som stöttar får en naturlig uppföljning på laget. Jag önskar innerligt att lag oavsett nivå, kön och ålder slutar sälja exempelvis kakor. Och istället uppmuntras att träna, spela matcher och göra mål. Idrotten blir så mycket roligare då. Gå gärna in på sportpengen.se/trainare och för det vidare till det lag som du engagerar dig eller brinner för. Var med och gör idrotten roligare för alla. Varmt välkommen
0: Marcus Lands till Mötet på Stränderna. Tack så hemskt mycket. Kul att ha med dig. Kul att få vara med. Vi sitter här på ert hotell. Det är söndag kväll klockan är tio. Det är den senaste inspelningen i poddens historia och eh, ni ska möta Ösko imorgon. Ni spelade senast mot Varberg och förlorade med 1-0. Vad har ni kommit fram till när ni analyserat den matchen?
1: Att den lägger vi nu i papperskorgen för det var en väldigt dålig fotbollsmatch. Det tror jag både vi och Varberg överens om. Det var gärna bara kamp i 90 minuter. Faktiskt på en väldigt fin gräsplan men som de inte fick vattna. Så det var oerhört strävt och svårt att spela något bra passningsspel. Så mycket långt och mycket närkampsspel och det är inte riktigt det vi vill spela den fotbollen. Så att den, den, den har vi lagt bakom oss och istället bara valt att fokusera på, på den uppgiften som kommer här mot Örebro båtar.
0: Hur de här dagarna fram till matchen imorgon sett ut är ju ganska tajt i spelklimat?
1: Det blir lite knappt någon träning alls. Det blir återhämtningsträning direkt efter. Och sen är det en ledig dag. och Sen är det träning som idag. Då är det dagen för matchträning. Där vi gör inte så mycket tänkte jag säga. Vi gör, tränar väl en 70 minuter. och Sen så har man något taktigt inslag kanske som man tar med. Men nej, det är mycket vila, återhämtning och äta. Liksom det nu För det kommer tätt med match. det blir inte mycket organiserad träning.
0: Det taktiska inslaget, hur kan det se ut?
1: Ja, det kan vara någon liten detalj. Vi vet ju hur vi vill spela men det kan vara speciellt om vi sett någon, någon styrka eller kanske någon svaghet i något lag vi möter så kan man ju kanske trycka lite extra på det och, och köra lite, nöta lite detaljer på det.
0: Inför matchen där i morgon mot Öskå på bortaplan, vad tror du kommer bli viktigt för att ni med ska ge en bra prestation?
1: Två grejer tror jag. Det blir att vi får till vårt försvarsspel. Vi möter ett Kansgrätslag och vi vet att det gäller. ofta. behöver man lägga extremt rätt i sina positioner på Kansgräts. Det blir väldigt lite närkampsspel på Kansgräts. Och sen vill vi få igång vårt offensiva spel igen. Vilket vi inte hade så mycket mot Varberg. Men matcherna där innan där var det fyra raka vinster. Där tyckte vi själva att vi vi gör många bra saker så det vill vi tillbaka till. Så att sätta försvarspelet och ha en, en bra offensiv helt enkelt.
0: Säsongen startar väldigt bra för med vinster mot Hammarby, Hecken, en köp som är final mot Malmö. Vad är det som har gjort att ni har startat väldigt bra?
1: Ja, jag tror att eh, vi har satt saker och ting på plats och killarna känner nog ganska trygga i det vi ska göra. Vi haft väldigt bra försvarsspel och hela plan, inte bara backning utan mittfält och, och anfallare. Vi jobbar stenåt för varandra och utifrån det så har vi även fått ett bra anfallsspel på slutet. Vi har vunnit bollar på ställen som vi gärna vill vinna bollarna på och därifrån har vi kunnat gå till anfall. Så att, eh, det är nog helheten i det vi har fått ihop på ett bra sätt som har gjort att vi har kunnat ta, ta, eh, ta poäng mot på papper bättre motståndare än, än vi själva. Då.
0: Du är ju ny inför säsongen, din assisterande Christian Gärdler är ny och ni har värvat in tolv nya spelare. Det är mycket nytt i Melbin för den här säsongen och man är nykomlingar. Vad har ni gjort liksom för att få spelet att sitta på plats så fort som möjligt?
1: Ja vi hade ju turen innan allt det här satte igång att vi fick ju tio dagar i Spanien på träningsläget som vi kunde komma iväg väldigt tidigt. Och som ny tränare tyckte vi det var ganska skönt att få komma iväg så att vi jobbade... Väldigt hårt på vårt spelsätt och hur vi skulle vara, men jag var ganska klar över att jag skulle gå över till trebackslinjen direkt. Om jag tänkte sig att Mjölbe huvud taget har spelat med trebackslinje någon gång, det, de uppväxte med fyra, fyra där bak. Då. Så att det, det gick vi över till, så det jobbade vi väldigt hårt på på träningsläget, hur vi skulle agera i olika situationer. Så Det var tio bra dagar där nere som gjorde att där vi grunden till det som vi har med oss idag. Då.
0: Hur snabbt fram kan man gå med taktiska detaljer? Du pratade om att du skulle införa en trebackslinje från den traditionella fybackslinjen i MlB. Hur, hur snabbt kan
1: man gå fram utan att man går för fort? Ja, men jag, jag vet inte men man relaterar ofta till sig själv. Hur mottaglig man är på saker och sådär. Och, och det är ganska viktigt att man kanske tar i början en, två, tre viktiga grejer i det defensiva och så tar man två, tre viktiga grejer i det offensiva för att trycker man på men åtta är grejer grej offensivt och åtta 9 grej defensivt så det blir kaos i huvudet på spelarna så att man tar inte in allting. Så det är viktigt att sätta två tre bra saker från början i defensiva och sen tar man två tre bra saker offensivt och sen bygger man det därifrån så man får en bra grund att stå på. Så att man inte känner att man vill jaga massa grejer som ska sitta med att alla om det nu är åtta 3 grejer ska sitta direkt utan man tar och jobbar hårt på vissa grejer. Ja i början och sen så bygger man på därifrån.
0: Finns det några speciella saker som du tycker är extra viktiga i er spelidé?
1: Ja, alltså vår spelidé det går ut mycket på att vi, att vi är lojala och jobbar hårt för varandra. Um, och sen har ju vissa, vissa spelare har, um, har kanske extremt viktiga roller i våra wing, wingbacks som, som ska vara med och försvara men som, och, som måste åka med och, och anfalla så att vi inte kommer för långt ner. Så att, uh, och de har de som har spelat där var ju bara varit, eller varit yttermittfält där i ett 4-4-2 innan. Så det var ju rätt mycket större skillnad i deras arbetssätt som de fick göra då. Så att, de har vi jobbat extra hårt med men de har tagit in det jättebra. Så att, nej, det har fungerat, fungerat bra helt enkelt.
0: Finns det någon risk med att man kan bli för baktunga när man spelar i 3 5 2
1: Ja, men så är det ju. Man blir ju mot lag och i början i alla fall har vi en val mot många lag där jag börjar nog ligga med fembackslinje till att börja med för att kunna vara ja, bra bakåt och, och se till att sätta ett bra försvarsspel. Men då är det viktigt när man väl vinner boll att, att vi får upp laget och att vi får upp våra wingbacks. Så de måste vara extremt löpstarka och orka det för att annars så blir man för mycket folk hemma. Så att det, det har vi lyckats bra med i de flesta matcher tycker jag. Så att, mm, men det är ju risk.
0: Hur hanterar ni dem? motståndarna skulle spela med två spelare i den yttre korridoren och dubbla mot i den wingback?
1: Ja, men då, vi har oftast uppgifter för våra centrala mittfältare, för då har vi tre centrala mittfältare då brukar vi ofta se hur att den en av dem som ligger närmast den wingbacken får ut och hjälpa till och, och, och stötta upp. Vi vill gärna hålla våra tre centrala mittbackar så centralt som möjligt, så länge som möjligt så att då stöttar vi upp med en central mittfältare istället.
0: Nu är det ett av lagen som har släppt in minst mål i hela allsvenskan. Känns det tryggt hittills med att ta valliga spela i backlinjen?
1: Ja, men jag tror killarna känner sig trygga ja. i det också. Allting handlar egentligen om hur vilken start man får och att, man, att det blir ett förtroende i det man gör. Så att nu, nu vann vi gruppspelet med svenska mästarna i Djurgården i och gick vidare därifrån. Och tog till en semifinal i kuppen för vi fick liksom en bra start på detta. Vänd på det att man hade fått en lite knackig start. Då, då blir det lätt, kanske. Att, men det man börjar fundera är: ja, men är verkligen rätt skant. Vi spelar med fyra, som vi alltid har gjort. Men det gäller att få den starten som vi fick. Och, och nu tror jag killarna känner sig oerhört trygga i det.
0: Om vi ska prata om ert offensiva spel i den spelbyggnaden och när ni ska skapa målchans. Vad är viktigt för er i det skedet då?
1: Så vi är väldigt. Vi, vi är ganska överens allihopa vad vi tycker vi kan vad vi tillåter motståndarna har bollen och vad vi vill vinna bollen och sen är vi väldigt tydliga med vad gör vi när vi vinner bollen då att det ska gå snabbt framåt vi vill ha ett snabbt ett bra omställningsspel för då är det ofta som man vinner boll så motståndarna är oorganiserade och då är det lättare att själv skapa målchanser då. Samtidigt har vi pratat mycket om att ibland annat när man blir Defensiv och pressat hårt, och Det är viktigt att vi får upp bollen så vi får lite anfall själva och håller i bollen så det inte bara blir kort anfall, för det kommer man aldrig orka. så att Variationen i vårt anfallsspel, då pratar vi mycket om att, att man, vi måste ha, vi kan, inte bara, vi kan inte bara gå framåt hela tiden när vi vinner boll, för det, det orkar vi inte. Så att, ja, mycket. Man pratar också om att värdera lägena, men det är, jag har jag fått lära mig att det, det är inget bra ord för en tränare att säga för spelare. Värdera situationer olika, så det kan vara en wingback som värderar en, en situation på ett sätt och en annan, en wingback värderar det på ett helt annat sätt. Så det gäller att vara tydlig där vad, vad man menar med saker och ting. Så att, och det tycker jag vi, har fått, eller tror jag vi har fått fram på ett bra sätt.
0: Vad är det du säger istället då?
1: Ja, men istället vara mer konkret i vad som gäller. Alltså, gör så här i detta läget då. Så att man känner att alla vet att ja, men får han bollen där så då kan man nästan räkna med till hundra procent att han gör det här eller det här då. Och då vet spelarna runt omkring att då ska jag befinna mig på ett visst ställe. Så, att, ja, så man inte... Ja, och brukar kunna säga i alla fall i sista tredjedelen så det, men då är det... Då får man vara lite mer kreativ. Då är det, liksom, det okej okay att göra vissa saker utanför det här schemat på något sätt. Då får man överraska och vara kreativ. Men annars så är vi ganska tydliga vad vi vill att man ska göra för att vi ska, ja, vi ska vara trygga i det vi gör.
0: Tidigare idag så lyssnade jag på Melby-podden där du hade gäst och då pratade om att du gillar att spela med tre centrala mittfältare och två forwards. Kan du berätta lite om dina tankar kring de två delarna?
1: Ja, alltså... Jag gillar att ha mycket, mycket folk centralt för jag känner att är man starkt stark centralt och får grepp på det, så det, har det mycket vunnit i matcherna. Och två forwards har vi alltid spelat innan. Det gör vi egentligen inte nu. I vissa matcher gör vi nu. har vi egentligen bara en ren forward och två tio egentligen att titta på det. Så att det har varierat lite mer. Så att, men det är också tror jag, ganska bra för vi kan variera våra spel. Då. Ibland passar det bättre med att spela med en forward Två och tio, ibland spelar det med två forward Så en tia, så att det, det, det kan vi variera oss så att, men, men ja Mycket folk centralt det, det har vi valt att göra
0: Jag kollade lite statistik inför vårt samtal här Och hittade att ni har gjort två mål I första halvlek Och sju i andra halvlek i era matcher Har du någon tanke om vad det beror på Att ni är extra bra tränade än andra lag Eller vad tänker du kring det?
1: Nej, det, alltså, bra träna är vi, men det tror jag inte. Så jag, vad har vi för tanke? Jag tror nog att eh, första halvleken är ganska, brukar vara ganska täta. Och, eh, jag tror fortfarande på något sätt att när, när de här lite större lagen möter Mjällby så är man inte, man är inte nöjd med en poäng mot Mjellbi, när det börjar gå match nummer 60 så känner man att nu måste vi trycka på för vi, vi, vi kan inte bara ha en poäng mot en nykomling. Och då började det öppna upp sig och det ligger vi och väntar lite på. Då öppnar upp sig ytter och då har vi slagit till och fått mer ut att spela på och kunnat gå till attack när de har blottat sig lite bakåt. Så det tror jag kan vara en, en, en sak i det hela.
0: Ni har också fått näst flest hörner i Allsvenskan. Är det någonting ni tränar extra på för att utnyttja?
1: Lite grann gör vi inte jättemärkt. vi tycker själva att vi har ett bra, bra huvudspelare. och Vi har bra spelare men som kan slå in med bra precision så att det är ju ett vapen, absolut. Vi har gjort lite mål på hörnor. Så att, eh, det är inget vi lägger i alltså, extremt mycket tid på, men såklart att, eh, har man mycket hörnor och vi har så pass bra folk och, som kan komma upp på hörnor och så pass bra eh, fötter som slår in dem. Så det är klart att det är ju ett litet vapen.
0: Vad skulle du säga din fotbollsfilosofi och den fotbollen som du vill stå för?
1: Ja, alltså den har, för mig är det... Alltså, det har ändrats lite med tanke på vilket lag man har på något sätt men eh, egentligen är det en eh, en possession, en effektiv possession om man säger possession kan man spela och det är upp till alla hur man vill spela den men du kan hålla bollen i laget i 10 minuter men för mig är var, 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 var har man bollen liksom att vi vill ha ett kreativt offensivt spel egentligen och sen när vi tappar bollen så vill vi gärna Jobba med direkt återövring, mycket folk runt bollen och försöka få ta tillbaka den snabbt som möjligt. Det är egentligen det jag står för. Sen har vi nu som nykomlingar får man ha respekt för vilka man möter och acceptera sin roll lite. Så nu har det blivit lite mer att när vi har tappat boll så kanske vi har valt istället att kom hem och kom på rätt sida och börja försvara lite lägre istället. Så att det är ju lite annorlunda. Men det är nog vilket lag tränar du och vilka spelare har du att tillgå och vilka deras styrkor. Så att det är lite och se lite vilka spelare man har tillgång, och tillgår, vilka deras styrkor är så att man får anpassa sig där.
0: Är det svårt att just hitta den här anpassningen från att här borta är min dröm fotboll men jag måste anpassa mig och spela lite mer åt andra hållet?
1: Ja men någonstans så, så är det så ska man ha någon egen idé och du ska tro på den och du ska försöka utföra den så mycket som möjligt. Det är min tanke på något sätt men Samtidigt är det en, en bransch med, som är resultatbaserad så att jag har sagt också när vi, möter, när vi kanske möter de här så kallade storlagen på bortaplan och slänger vi bara ut bollen och säger att nu, nu spelar vi fritt 11 mot 11 här, då, då tror jag vi får större problem än att vi kanske då sänker oss och spelar mer taktiskt och, och, och jobbar lite tuffare och kanske spelar lite, lite tråkigare mellanåt, då tror jag att det har gynnat oss på något sätt att, att ta fler poäng. Och i slutändan det är det det handlar om. I handlade det för Mjällby om att ta de här poängen som gör att man spelar i Allsvenskan 2021. Det kan inte hjälpas att man står efter säsongen och säger att Mjällby var en pigg nykomling som ville spela fotboll så tog man sju poäng och så åker man rätt ut. Det är, ju, det är ingen som tackar en för det på något sätt utan för vår del av det viktigt att, att få ihop de här poängen som gör att vi löser ett kontrakt för nästa år.
0: Jag nämnde det lite tidigare om eran cup där ni tyvärr förlorade på straffar mot Malmö FF. Hur ser det ut där för din del?
1: Ja, men det, alltså det är två delar. På ett sätt det är klart att det är surt. Om man har kommit så långt eh, som till straffar och en semi så hade det varit jäkligt häftigt. Mjölby har aldrig varit framme i, aldrig spelat en final. Så det hade varit lite häftigt att få göra det första gången med Mjölby. Samtidigt så är det ju är väldigt stolt över killarna. Att Lilla Mjälbi med den omsättningen ändå kan matcha Malmö FF med de förutsättningarna ändå till 120 minuter och straffar. Att vi kan stå upp mot dem och göra det. Det tyckte jag gjorde jäkligt bra och det är imponerande. Sen så i slutändan så vill man ju såklart vinna. Men ja, ändå semi och utslagande på straffar jag tycker det är, ändå en, det är, en, det är en mer en godkänd prestation för gruppen 2020 absolut.
0: Ni har också mött många topplag som vi pratade om tidigare och ni har fått med er många poäng och gjort bra prestationer. Hur hög nivå har ni i er i år?
1: Uh, ja, men vi, känner ju, vi spelar med bra självförtroende och vi har fått utdelning på det vi har velat göra och, och gjort det bra. Så att, um, Sen vet vi att vi, vi är nykomlingar nykomling och vi måste göra det här jobbet. Alltså, måste göra det i 30 omgångar i, i 95 minuter för det går inte att vi fuskar för att göra vi det så kommer vi få problem så att det gäller att orka göra detta jobbet och det vi ska göra i varje match då kan vi, kan vi nog nå en bra placering tror jag, för det är bra spelare och bra lag men mm. det ser är lång och det är många matcher nu, och täta matcher så att, men jag har sagt ingen kan ta ifrån oss de poäng vi har fått hittills så att, det är vi nöjda med i alla fall
0: Innan du blev tränare var du ju själv spelare. Skulle du kunna summera din spelarkarriär?
1: Ja, när började jag spela vad man kallar elitfotboll. Började jag göra en 94, flyttade till Helsingborg. Jag var 18 år, så där började jag väl spela elit. Och svenskan var det då. Och spelade där till sommaren 99. Då flyttade jag till Italien, till Torino, till CIA. Uh, spelade bara två matcher på ett halvår uh, och valde därför att lämna till Hansa Rostock i Bundesliga Tyskland var där till sommaren 2005 fem och ett halvt år uh, och därefter flyttade till Kö Köpenhamn och spelade i Bromby i två år flyttade tillbaka till Helsingborg 2007 och var där till 2010. Och sen så avslutade den med två år 2011- 2012 i superrättan mellan Krona och Bois. Ja, lite kortfattat så var det så såg det ut.
0: Känner du att du har haft någon fördel att ha haft en fotbollsproffskarriär bakom dig nu när du har tagit klivet in i tränaryrket?
1: Det är ju ingen nackdel, jag tror det. Vi många, eller jag har en del som, som är tränare och som själva spelar på en nivå. Jag tror att, att man har en liten fördel där, för man har själv varit och upplevt saker och ting på plan. Så jag, jag tror bland annat att det kan vara, kan vara svårt att läsa sig till allting, för man måste själv varit i vissa situationer för att uppfatta eller uppleva hur det kan vara. Det kan man aldrig läsa sig till, utan det måste man få vara med och uppleva. Och det, det har, där känner jag att, att jag eller vi som har spelat har en fördel absolut.
0: Har du haft någon speciell tränare under din karriär som du liksom har tagit inspiration av och som har gjort spännande saker?
1: Ja, men jag brukar nämna två som jag har haft som som ganska skilda tränare, men, men som har ändå, ändå färgat kanske inte mitt ledarskap på något sätt, men lite hur man kunde få fram saker och ting. Det var i Helsingor, Helsingborg hade vi Åga Harde som ja, varit förbundskapten i Danmark bland annat han sätt att kunna ta fram det bästa ur varje spelare och, och hans sätt att kunna vinna matcher och, och få det, det det är något något, något som har tagit med sig han hade, han hade konsten att, att vinna fotbollsmatcher och på olika sätt och sen så fick jag möjligheten att träna ett år i Brömbi under Mikael Laudrup och han Ja, han tog ju med sin fotboll som han själv hade spelat i Barcelona och i Madrid Så hans träning, jag har nog aldrig varit, det var aldrig en tråkig träning, det är svårt att säga. För det, det är inte träning, men det var fantastiska träning att vara ute och träna med det, det vi gjorde under hans sätt att se på hur fotboll ska spelas. Så det var det var också det här hur, hur man spelar fotboll och hur man löser situationer Så det är väl de två som har färgat mig lite grann då.
0: Från de här träningarna, är det någonting som du
1: har applicerat hos Erik Mjölby? Ja, alltså lite grann. Eller lite, kanske inte just övningar rakt av. Men tänket och hur man, hur man kan jobba med, med det, framförallt det offensiva spelet och hur man kan, kan utveckla det och, och lite olika så. så ja. Det, det har man väl tagit med sig av vissa delar. Eh, men eh, inte till fullt på något sätt. Men det finns alltid spännande saker han jobbar med.
0: Skulle du kunna ge några konkreta exempel.
1: Ja, men hur man bygger anfallsspel och rörlighet och hur man jobbar med, med, med vinklar och trianglar i spelet och hur man, ja, man löser olika få komma i vissa ytor och övningar som han hade så man kunde, kunde ta lite hjälp eller hjälp om en del av det som men det är klart att det är han har ju ändå det är, på något sätt är det svårt att syna alla de övningar som han hade för något sätt för att jag har respekt för dem man, man tränar men han, hade, han spelade så här när och Stoic sig och så var det Koman på mitten och Guardiola och alla vad de hette. Så att de, alltså det var en hyfsad gubbar runt omkring sig så att det är klart att det de gjorde där, det, det var kanske svårt att ta med sig till, till alla lag på något sätt.
0: När väcktes tanken är för din del om att du kunde se dig själv bli fotbollstränare när du la skolorna på hyllan?
1: Ja, men det gjorde det 2010, när jag, sista året i Helsingborg, där jag började fundera på att vad ska jag göra efter karriären på något sätt. För, ja, vad jag är jag intresserad av? Och jag har alltid varit lite spännande med, med, som fotbollstränare. och tänkte, kan man de idéerna och tankarna och den kunskapen man har, kan man, kan man få ut det ett lag? Och, och hur skulle det vara? Så att det, det var något som jag blev intresserad av. Så att det, då bestämde jag mig för att börja gå. Träna kurser och känna att ah, men det skulle vara spännande att och testa om jag gillar det eller jag klarade eller vad som ja, hur det skulle vara. Så då bestämde jag mig det. Så gick jag spelade två år till. och då gick, Under den tiden gick jag ja, lite olika kurser för att kunna kanske vara redo för någonting när man slutade då.
0: Det började med att du hörde av dig till
1: Örgryte. Ja, det stämmer. Uh, helt plötsligt så. <laughs> Det var egentligen lite jobbigt också för efter karriären man slutade och när man var fotbollsspelare så har ju, har ju folk ringt in, in efter en och vill ha en. Nu helt plötsligt så sitter man där och nu är det slut, vad ska jag göra? Får man börja själv att ringa runt och det kan vara lite halvgöjligt. Jag tyckte själv var jobbigt, då måste jag ringa ringa. För det är ju ingen som bara ringer mig och säger, jag har aldrig varit tränare som kommer att ringa mig nu, att ja men vill bli tränare här. Utan då, för man var lite aktiv och ringa runt och sådär, Så det var... Det, ja, det var lite halvjobbigt på något sätt att man skulle börja göra det, men så var det. Och så började det ringa runt och, och det började, slutade med att, att jag hamnade i Ögryte då, 2013. Och då som u tränare var, var lite med i runt A-truppen som, ja, vi hade väl två assisterande då. Och, men mitt huvuduppdrag var ju och och hand om ursäktlaget laget och ja, de lite yngre då. Så att, det var första uppdraget jag hade 2013. Hur
0: var det då när du fick ditt första uppdrag? Var det som du hade trott och tänkt det?
1: Ja, lika roligt. Absolut. Men man lärde sig ganska tidigt. Jag var fortfarande, var jag fortfarande spelare nästan. Mycket, mycket med ledarskap var mycket att man tog mycket för givet. i Man hade spelat själv på en hyfsad nivå så tog man mycket för givet att det här kan inte vara så svårt. Ta gör detta och göra. Utan just tydligheten mot hur man ska vara mot spelare. Och man ska inte ta för givet att alla har uppfattat det. Utan man ska vara extremt tydlig med vad man vill. För att man ska få fram det till hela gruppen. Så det, det var något jag lärde mig efter ett tag, här får man inte ta någonting för givet.
0: Sen så gick ju ganska fort och du fick ta över Örgitets A-lag i Superettan. Hur var det att få ett, träna i ett Superettan-lag så pass tidigt i tränarkarriären?
1: Ja... Jag var fast lite osäker på om jag ville det egentligen för jag kände att var man redo för det. Och, och, och man, låg ju, man var ju förankrat i botten liksom på något sätt. Och man var ju. Ja, det så tufft ut för att lösa det. Så det var liksom. blev min motfråga, blev lite till dem att ja, men jag kan ju tänka mig att ta detta, men jag vill ändå ha ett kontrakt som sträcker sig mer än ett halvår. Utan för jag kände ju själv att det här är. Det här kanske inte går som helt som, som det ska med tanke på. Jag såg hur laget var uppbyggt hur laget så ut och resultaten hade varit. Så kände jag att eh, jag väl ändå få möjlighet att kunna vara med i så fall om det skulle gå. Så att man åker or och får vara med och bygga upp någonting för att man skulle tillbaka. Så att, eh, och det fick jag, eh, fick jag möjligheten till. Och då kände jag att ja, men då, då, då är det värt och då kör jag på det. Så att, ja, så då blir det att mer ja, då kör vi.
0: Vad var det för idé som du ville komma in med och försöka rädda kvar klubben i ofta
1: ja, Oftast har man ju någon idé om vilken fotboll man vill spela. Men det är samma där, man var ny i det och, och, och den typen av fotboll kanske jag ville spela. Det Jag hade ju inte, jag hade inte format truppen utan jag tog och ville spela en typ av fotboll vilket jag förmodligen inte hade spelat till att göra så att, skulle jag göra om det idag så hade jag kanske mer tittat på vad har jag för spelare och typer och vad ja, spelar en annan typ av fotboll för att lösa det uppdraget. Det hade jag nog gjort. Men ja, jag valde en annan väg då och det, det gick ju inte i slutändan för vi åkte ut 2013.
0: Hur tufft var det att hantera när ni åkte ut serien?
1: Ja, det är klart att det är alltid tufft med börjat uppdrag men, men jag hade ändå förberett mig på det på något sätt när jag trodde så kände jag, alltså, men man har en känsla att det här, det här kommer det här kommer bli jättetufft att lösa så att, för mig på något sätt så jag stod inte där och var chockad att man, alltså, vissa som åker ut med lag hur kunde detta hända liksom man kan hålla men det, det här var inte att det var inte en jätteschock för mig att, att det blev så på något sätt så, men det är ju alltid trist att ramla ut med ett lag men nu hade jag fått möjligheten att gör man det så får du möjligheten att, att bygga upp något, något nytt och försöka ta, ta klubben tillbaka till elitfotbollen då så att ja, det blev med att man gick igång och liksom började arbeta mot det ganska snabbt och direkt
0: 2014 så ledde ni ju division 1 ganska så länge men föll på målsnöret hur gick tanken där och då när man inte lyckades ta det här sista klivet och när man började förlora under de sista matcherna?
1: Eh, ja, vi, gick, vi åkte ut i kvalet mot eh, Asyriska i två matcher. Så att, eh, Såklart, Surt åka ut i ett kval till, till, till Surtberättaren. Samtidigt kände jag väl ändå nog att eh, ja, men de idéer och tankar jag haft om fotboll hur vi vill spela fotboll det har ändå gått ganska snabbt och bra ändå för att vi har ändå tagit oss till toppen så att, kan vi bara ta in någon spelartyp till som passar in i det här sättet att tänka och så får vi ett år till tillsammans att jobba så, så, så kändes det ändå liksom hoppfullt för att då löser vi det året efter istället.
0: Och det gjorde ni ju. Hur stolt var det då?
1: Ja men Det är ju det är alltså kul, då får man liksom det man har jobbat för och det man känner att det här, det här ska man lyckas med på något sätt och, och då när det blir när man lyckas med det så blir det mer men lite som man har varit som spelare också För det är klart att man blir glad men det var mer, lite mer, man är lite dålig på att njuta det blir mer bara check på det uppdraget utfört nu går vi vidare liksom. så att, ja, lite dålig på att njuta men samtidigt så kändes det också som att ja, men jag löste det som vi skulle och tar tillbaks klubben till littfotbollen och nu var de tillbaka så att då blir det mer att, ja, glad, stolt men mer check på det
0: 2016 kom ni ju på en nionde plats i Superettan och 2017 var ju ganska turbulent säsong och du fick lämna under hösten. Hur skulle du se tillbaka på det året?
1: Ja, nej, men det var en... det finns många viljor och många tankar i en klubb som, som, som ögryter. Så finns det många som vill vara med och, och bestämma och många som har åsikter. Uh... Så det är ibland lite, ibland brukar jag säga det är nästan mer politiken i politiken själv. Så att, eh, det var ett rarigt år, det var det. Eh, och det gick fram till hösten då. ska jag ändå säga så att eh, då låg vi på en åttonde plats. Och det är den bästa placeringen Örgryta har haft till konkursen 2000-2010. Så, så bra har man inte legat på, på åtta, åtta år eller sju år. Så att, eh, det, jag tror det man behöver inte säga man, det säger mer om ja, det säger ganska mycket att man ändå liksom det bästa resultatet man har gjort så långt och ändå så fick man lämna så ja så kan det vara ibland men man läser alltid i fotbollen för det.
0: Hur skulle du summera dina år i örgryte?
1: Ja men först är väldigt tacksam för att jag fick chansen att börja örgryte och, 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 och träna dem jätte väldigt, väldigt bra med med folk runt omkring i, i klubben. Många som jobbar hårt. Så jag, så jag undrar ju att de kommer tillbaka till högsta. Till absolut. Sen lär man sig mycket. Hur, hur spelet fungerar runt omkring. Och jag tror jag var där i fyra och ett halvt år. Vi hade tre olika ordförande. Vi hade tre, tre eller fyra olika sportchefer. Så att ena, ett, ena året gick man till vänster. Nästa året skulle man gå till höger. Och tredje året gick vi rakt fram. Så att man har lärt sig mycket om hur det fungerar runt omkring. Så att, äh, det är jättenyttigt.
0: Ditt nästa uppdrag var ju att bli huvudtränare för Kopparbergs Göteborg i Damalsvenskan. Hur kändes det inför det uppdraget?
1: Ja, det var inte så självklart. För att äh, samtidigt när man fick gå från ögryte så började man fundera på ja, vad är nästa steg för mig, vill jag göra detta? Och då kom jag fram ganska snabbt till ändå att ah, men det fotbollet vill hålla på med vilken nivå vill jag hålla på med. För, för mig är den, kom jag, jag kommer ändå fram till efter ögrytetiden att det behöver inte vara allra högsta nivån utan bara jag ser att det finns något, någon mening med det. Alltså att det inte är rörigt. Får man jobba i lugn och jobbar jobba när man ska så är det viktigt för mig att, att då behöver det inte alltid vara det inte vara utan Det kan vara division 1 kanske eller det kunde vara, kan vara ett u ett U21 i ett allsvenskt lag, eller vad det nu skulle vara. Men känner man bara att det finns något Lugna och ro för att jobba med det ska. Så, så, så var det, det var viktigt för mig då. Och sen fick jag ett samtal på senhösten av sportchefen i i Göteborg då som ringer och, och nästan ursäktar sig han ringer och, och, och ställer frågan för han menar på att ja, är du överhuvudtaget intresserad att träna dansfotboll då? Eller hur känner du? Ehm, och vi hördes väl två eller tre gånger till efter det och när jag för första fick frågan så var jag väldigt osäker på om jag skulle ta det för jag har aldrig jag har tränat med min dotter som då var hon 13 och det är det jag har varit med i i på sätt så jag var helt grön i det ingen aning hur det skulle fungera hur det skulle vara så jag fick ringa, ringa lite samtal för att stämma av ringde Peter som bland annat förbundskat i, i, i Svenska landslaget och som också har de damfotbollandet, som jag har bra kontakt med då, sen hans tid i häcken. Jag ringde Martin Sjögren som har varit i Linköping och som har förbundskat i, i, i damlandslaget i Norge nu. Lite att stämma av med ja, hur är det? Var, vilka fäller kan man gå i? Hur kan det vara? eller ja, Massa sånt. Då. Sen så skulle jag själv se... Få lite videos på Kopparberg, för det här var ett lag ändå som var på väg att ramla ur Damalsvenskan. Så jag kände, vad är det jag ger mig in på? För det är ett lag som är på väg att ramla ur Damalsvenskan. Och sen är det ett lag som jag egentligen inte vet så mycket om. Så jag började titta lite video på det och tyckte ändå att de hade... Jag tyckte de hade ett bättre lag än vad placeringen var. Så jag, sen så när det började växa fram så... ja men nej. Det kan ju ändå vara spännande att kasta sig in i någonting som man är helt främmande och okänd värd på något sätt. Och, och får man jobba ytterligare med sitt ledarskap på den här. Så att, ja, vi träffades ett par gånger och sen till slut så, så blev det att jag skrev på.
0: Under två år så kom ni tvåa, två gånger. Ni vann ett cupguld. Du blev nominerad till årets tränare två gånger. Hur skulle du se med de här två säsongerna?
1: Nej ja, men egentligen är det ju två, alltså resultatmässigt är det två kanoner. Jag hade två jättebra, jättebra år med, med laget. Lärde mig jättemycket. Jag tror att jag utvecklades extremt mycket i mitt ledarskap. Jag fick också en inblick i att, hur det är skillnaden mellan herrfotboll och damfotbollen Det finns inte någon skillnad i hur seriös man är. Damerna är extremt noggranna, hur seriösa förberedelserna till matchen Kom dit och tränade extremt seriöst varje dag. Så där finns ingen skillnad största skillnaden är att det finns ingen organisation i stort sett i och Det finns ju inga pengar jämfört med herrfotbollen. Så de skillnaderna fick man verkligen inblick i hur, hur stor skillnaden är mellan damfotboll och herrfotboll. Och intresset och allt vad det innebär. Men det finns ingen skillnad på, på hur seriösa man är. Så att det, det, jag är jättenöjd och tycker det var jättekul i två år. Ni skiljer ju
0: inte åt som ovänner, men var, hade lite olika tankar om framtiden. Vad handlade det
1: om? Nej, jag hade väl en liten tanke på att hur jag skulle vilja ta laget framåt. För nu hade vi, även om de var på väg att åka ur 2017, 20 så var det 2018-2019. Då. då som sagt, vi blev, vi blev tvåa första året och sen så blev vi tvåa och vann kuppen andra året. Och vi, vi var i Champions League och vi, vi åkte upp mot, på ett mål, ett bortamål som Bayern München, som ändå hade gått till semi för året innan. Vi slår Bayern München borta, så att jag hade lite tankar i det och jag skulle vilja ta nästa steg och förstärka vissa saker för att ja, nu är nästa mål att vinna kuppguld och SM-guld och gå längre i Champions League och där skiljde sig lite åt hur vi tänkte och sådär. Då, då så båda två att vi ser lite olika på det. Och då kände jag också att ja, det finns ingen anledning att hanka sig kvar på någonting man inte... För då, då om något så blev man ju förmodligen ovänner. Om man inte, så så det, vi skildes absolut som jättebra vänner, inga konstigheter. Och så gick de vidare och, och jag gick vidare.
0: Var det dina främsta styrkor som fotbollstränare?
1: Åh, oh, ja, det kanske inte jag ska svara på. så Någon annan svarar på kanske vad de ser i det, men eh, jag har ett engagemang eh, och brinner för det jag gör. Eh, jag skulle vilja säga och hoppas tro att man uppfattar mig som kunnig med tanke på bakgrunden jag har haft som spelare och nu ändå, även ja, snart sju år som ledare, vilket inte är jättemycket, men ändå fått med mig mycket. Eh, jag gillar att vara med och utveckla spelare och göra dem bättre. Eh, inte bara vinna fotbollsmatcher utan att se att man kan individuellt utveckla spelaren också. Så att, ja, det tror jag, jag själv skulle säga är mina styrkor.
0: Vad är ditt nästa steg som du vill utveckla i ditt tränarskap?
1: Eh, ja, det finns ju mycket. Men eh, vad skulle det vilja vara? Det kanske är att man skulle kunna bli. Men sen bryr på man att spela, kanske man skulle vilja ha att man skulle kunna variera sitt spel ännu mer taktiskt att ibland spelar man trebackslinjer men för även nästan att kunna spela fyrbackslinjer och göra spelarna ännu mer bekväma i att och hantera kanske två, tre olika spelsätt för att förändra det i vissa gånger och, så där. och bli, bli ännu tydligare om man skulle kunna utveckla det kanske jag skulle, ja det skulle kunna vara en grej
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Eh... Då får vi se till att lösa det. Ja, låter vara. Stort tack Marcus att du tog dig tid och lycka till imorgon och under resterande del av säsongen.
1: Ja, stort tack för det.